0: Olá a todas e todos. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, eu e meu camarada Christian estamos recebendo pela primeira vez o nosso amigo Júlio César Mauro, um cara que simplesmente tem um perfil no Instagram chamado Queen Todo Dia. Porque você já sabe, o papo hoje é sobre o álbum Jazz do Queen, que está completando 45 anos no dia 10 de novembro. Sétimo álbum da discografia da banda, Jazz encerra um ciclo de produção acelerada. O primeiro disco do Queen é de 73, então foram sete discos nesse intervalo de apenas cinco anos. Só para ter uma ideia, o Queen lançaria mais sete discos depois do Jazz, até a morte do Fred Mercury em 91. Mas o Jazz também encerra outra fase da banda. Para muita gente ele é considerado o último álbum da fase clássica, ou diria alguns críticos mais mordazes, este seria o último grande disco do Queen. Então eu queria começar o nosso papo fazendo essa pergunta para o nosso convidado Júlio. Júlio, você acha que o jazz conversa ainda com a fase clássica do, do Queen, ele se aproxima do News of the World, ou ele está mais próximo da sonoridade já dos anos 80? Qual que é a sua opinião?
1: Salve Felipe, salve Christian, obrigado. Primeiro quero agradecer aí pelo convite. É... E respondendo, Felipe, eu acho que está meio a meio. Né? Não é, não é nem a fase clássica e nem a fase dos anos 80. Ela, eu acho que é um disco, é um ótimo disco de transição entre entre as entre as duas fases, né? É... Ela está literalmente no meio, né? Isso aí a gente pode ir falando durante todo o episódio aí, que acho que as próprias faixas vão... Dizem muito sobre isso, né? Sobre tanto a fase clássica, né? dita clássica, quanto a fase, a fase dos anos 80, né?
2: Muito bem. Posso responder essa também?
1: Claro, claro.
2: <risos> muito bem, muito bem, pessoal. Olá todo mundo, Cristo falando aqui, Felipe, meu amigo, um abraço. Bom estar com você. Júlio, cara, o cara tem um perfil chamado Queen todo dia, é melhor que chamar ele só se viesse o Brian May participar com a gente, né? Porque, assim, é, é, é ele logo depois, né? Se ninguém da banda pode vir, a gente chama o Júlio, né? É <risos> Júlio. Então, assim, é, é, eu acho que esse, esse disco, é o jazz, né, do Queen, que a gente está falando hoje, Ele é, eu acho, eu acho, praticamente, que ele é o um encerramento desse, desse ciclo, é, digamos, dessa segunda etapa da banda. Assim, Eu acho que o Queen 1, o Queen 2... Os Heart Attack são uma coisa, né? São ali o começo. A partir da United Opera, eu acho que vem um ciclo novo, que são quatro álbuns, né? United Opera, Predator Races, News of the World e o né? Eu acho, que é, eu acho que é a fase pela qual a banda talvez seja é, mais lembrada. Os números são muito bons, né? Quer dizer, a United Opera, Predator Races tinham ficado em primeiro lugar no Reino Unido, né? E o News of the World ficou em quarto lugar. E nos Estados Unidos também, top five tudo, né? terceiro lugar, segundo lugar ali, ficaram super bem posicionados, né? Depois eu acho que a banda passa por aquele períodozinho ali é o um The Game, né? Um disco já bem bacana, mas acho que esse meio amigo, Júlio, fala para mim é o The Game, né? Que a sonoridade começa a mudar e aí, né? Passa por um, um turbilhão ali, Flash Gordon, Hot Space e tal, tem essa coisa né mais estranha aí os fãs passam um pouco nariz e tal, né? Preciso apesar do Hot Space ter Under Pressure e tal. Eu acho que eu fecho o ciclo no Jazz assim. O Jazz para mim ele tem todas as características é, dos discos anteriores, né? Uma, uma ampla gama de influências musicais, né? Cada compositor da banda jogando em direções às vezes absurdamente contrárias, mas não contrárias, mas é difusas, né? Mas um som soando Queen, né? Quer dizer, aquela guitarra que você conhece há anos luz de distância, aquele vocal aquele contrabaixo, a bateria, e mesmo os outros vocalistas, o né, Roger Taylor e o Brian May. Então eu vejo várias conexões do jazz com os discos anteriores, e acho que ele fecha um ciclo, na minha opinião. O que você acha, Felipe?
0: Eu tô mais para o lado do Júlio, eu concordo que é um disco que começa a fazer essa transição, é, a gente uhum. tem algumas faixas aqui que apontam para anos 80, e mais do que isso, ele é um disco com faixas curtas, né? é um disco que, é apesar ok. de, de algumas, sonoramente, ter algumas coisas mais arriscadas, mais experimentais, mas de modo geral, ele, tudo é muito pop. Né? Uhum. A faixa mais longa, as faixas mais longas têm quatro minutos, tem faixa de dois e pouco, então na média está em três e três e meio. É, eles não estão também fazendo coisas mais tão, tão compridas, tão esticadas como acontecia. Já no News of the World também já começa um pouquinho essa transição, né? e aqui acho que está consolidado, realmente é o disco que eles estão apontando para um outro rumo, ainda que o a mudança pro, pro The, Game seja muito, o The Game seja uma mudança muito maior, né? Uhum. É, mas eu fiz essa pergunta também porque ao longo dos anos eu discutei muita gente falando que isso que eu falei, né, que o jazz, o jazz fecha a fase clássica, mas muita gente falando mal. Muita uhum. gente não gosta do jazz. Sim. É, inclusive na época que ele foi lançado, ficou famosa a crítica da Rolling Stone que, que destrói o disco, né, que é uma coisa uhum. absurda, ridícula, até virou piada. É, que é um cara chamado Dave Marsh, que chega a dizer que a banda é fascista.
2: É isso mesmo. <risos> por causa do,
0: do jazz, né? E faz umas comparações malucas, assim, um artigo engraçadíssimo, até, mas que pô, na época foi uma coisa muito agressiva. É, então o jazz ficou com essa fama em algumas pessoas, que eu não consigo entender por quê. Eu não consigo ver o que, que tem aqui que não tinha, no, no, principalmente nesses quatro que você falou, né? Que possa desagradar e irritar tantas pessoas, né? Você tem músicas gigantescas aqui, gigantescas, em relação à, à qualidade, à, à fama, né? A serem adoradas pelo público. Para mim tem uma música aqui que é, rivaliza com Bohemian Rhapsody entre as, as duas melhores do Queen. Inclusive são as duas músicas mais ouvidas no Spotify, é Bohemian wow. Rhapsody e uma música desse disco. E Fique com que moto... a gente, né? Para saber logo qual é. É, daqui a pouco a gente comenta, <risos> ou aqui. então você corre lá no Spotify aqui e já, já procura, né? <risos> e tem esse spoiler. Né? É... E o, o que tem aqui de, de ponto um pouquinho abaixo, um degrau abaixo aqui, também, cara, acontecia em outros discos, né? Os discos Sim. do Queen não dá para dizer que, os, que todos os discos eram perfeitos, né? Eles não. sempre foram discos com muita combinação de estilos, muita mistura, muito... quatro compositores. É, então, sempre teve uma coisa um pouco desnivelada mesmo, e era normal. né a gente que odeia algumas faixas que eu adoro e vice-versa. Né? Uhum. Então, eu não consigo entender essa a versão que algumas não, pessoas eu... têm para esse disco, que eu acho simplesmente fantástico. Então.
2: antes de voltar para o Júlio, a Rolling Stone tem uma famosa lista, né, de 10 é, álbuns que foram inicialmente detonados e que depois foram reabilitados, né, e a lista é impressionante, cara, o Exile Main Street tá nessa lista, é o primeiro do The Doors, que, é de discos, que foram espinafrados é, essa lista é famosa são 10 álbuns, não vou lembrar os dez agora e o já está lá, que depois foram reabilitados, e até como tu diz assim em tom de brincadeira, tipo assim, pô senhor crítico, você tava louco, né, de falar um negócio desse de inclusive acusar a banda de é, questões políticas e tal pra mim não aparecem não transparecem em momento algum, né mas é isso, ele foi reabilitado depois o pessoal do All Music também não não fala bem é, é um disco tem uma crítica bem, até hoje uma crítica bem forte, assim e, de que assim, a banda poderia ter perdido o rumo, de que abriu o leque demais, alguma coisa nesse sentido né? de fato, aqui talvez a é, a banda tem aberto o leque absurdamente, talvez. Mas e daí? Eles já faziam isso. Né? Já viu Você pega... Na né, ópera tem Vaudeville, tem Hard Rock, é. tem Country psicodélico. Quer dizer, que novidade é essa? Né? Então, eu acho que assim... A gente já falou sobre isso aqui também outras vezes. Eu acho que o Júlio talvez tenha uma, uma... Talvez concorde que assim, tem hora que... Parece que a crítica cansa um pouco da banda, né? Ah, já falamos bem demais, agora vou falar um pouco mal. E aí, talvez o Jess tenha sido escolhido para ser o disco é mal falado, talvez tá, vamos dar uma detonada, senão eles vão ficar se achando. Não sei se o Júlio tem essa, essa impressão, hein, Júlio? É,
1: eu acho que vou falar a minha experiência pessoal, né? É, assim, quando eu era mais novo, né? na minha adolescência, quando eu comecei a fazer minha coleção do Queen e tal, eu. O Jazz foi um dos últimos discos que eu comprei. Exatamente por causa da palavra jazz. Puta, eu não gosto de jazz. Então, pra mim, o negócio era... Tinha alguma coisa relacionada com... Com o, o jazz estilo. em si. Uhum. Né? O estilo em si, né? E depois de muito tempo vim comprar ele, eu falei cara, que... Mas que... que pensamento maluco que eu tinha, né? Não tem... Era, era um preconceito por causa do nome jazz. Né? Não... Uhum. É... Mas eu concordo com você, Cris. Eu acho que... O, a crítica às vezes eles eles escolhem alguém para para ser a bola da vez e começar e começa a, a massacrar ou oh, anda oh, né uma
2: torcida para dar errado uma para dar de... errado
1: exato né e comentando que o que o Felipe falou né da crítica da Ron Stone né falando que o o o Marshall fala né que ah o queen pode ser a, a primeira banda fa realmente fascista da história né não eu de fato eu queria não sei se tem alguma alguma matéria com, com esse cara ou alguma entrevista falando ele apontando aonde que ele viu o fascismo nessa é. né, nesse álbum né não, não sei se, se existe é preconceituar, isso
2: né? preconceituar fascismo antes de falar é, isso, ou, assim.
1: ou ele não sabe né o conceito de do que é um é. fascismo né ou papo para para outro para outro, outro fim aí né mas não Passa, passa longe, né? De, dessa, dessa ideia maluca que o cara teve na época, né?
2: Agora, a banda passava. Realmente, uma coisa que o Felipe falou que é interessantíssima, é que a banda estava numa roda viva inacreditável, né, cara? Era turnê aqui, gravação do disco, lançamento de clipe, nova turnê, é, mini-tours, né? A banda vinha fazendo ali, tá, uma temporada na Alemanha, uma temporada não sei aonde, e vai gravar e grava em outro estúdio. Né, assim como a banda se desdobrava né, e vinha enfrentando, o segundo consta aí, problemas fiscais né, tal qual os Rolling Stones já tinham enfrentado o Queen também vinha enfrentando problemas com o fisco implacável, fisco britânico né, que fez com que eles se mudassem né, assim, o Brian May foi para o Canadá primeiramente, filho recém-nascido e tal, a banda foi para a França para Nice, se não me engano, e depois eles se encontraram né, acho que foram a Montreux também, festival de Montreux, depois o Fred comprou o estúdio lá que tem na capa do Made in Heaven, né? Eu acho o estúdio onde ficou a, a estátua dele, né? Enfim. Então teve essa, essa loucura aí, né? Assim, a banda gravando disco e fazendo tours, fugindo da Inglaterra, montando o estúdio e comprando coisa e, assim, festas, né? É, de lançamento de disco extremamente hedonistas, né? E mais show. tá então, assim, incrível, né, cara? Os caras estavam, assim, no, no auge da, da, da estamina, né? Da, da, do combustível no máximo. E vocês têm alguma, alguma história a respeito dessa... Pois é, dessa eu queria,
0: queria fazer uma pergunta para o Júlio sobre isso, Cam, sobre hum. esse processo de gravação, né, que eles estão indo para a França, para Montreux, e o, o título do disco, né? qual que é a relação disso com a escolha do, do nome jazz para no, ser o título do disco. O que, que você pode falar aí, Júlio?
1: É, o... Eles escolheram né, ir para Montreux né, na... na que a, o governo da Margaret Thatcher é, subiu os impostos do, os, dos royalties, né, em 98%, né? Então era foi algo aí que que foi foi decisivo para eles para eles de fato saírem né, da, da, da do Reino Unido, né? Que estava na crise fiscal lá em 78, se não me engano. Uhum. É, e eles eles escolheram Montreux porque era uma cidade aí onde o, o, que o Fred já conhecia, né? E eles é, e o Fred encontrou um, um, um estúdio que. um estúdio pequeno, na verdade, né? é, Para fazer a para fazer de, de base do, do, do Queen. Né? Eles decidiram aí chamar o, 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 o nome de Jazz, porque com, diz a Diz a, a, a lenda, né? A lenda não, né? O, o próprio May conta né que, que o, eles chegaram nesse nome porque eles tinham uma fama tão grande, né? Era, o Queen tava numa, numa crescente tão grande que ele falou assim, ah, a gente pode chamar o disco do, do nome que a gente quiser. Então, pode <risos> ser Jazz, pode ser é, Abacaxi, né? Pode ser uhum. qualquer, qualquer, qualquer nome. É uma história curiosa, né? Eles resolveram chamar Jazz, né? E que o disco não não tem Jazz, né? Isso aí é não tem nada de Jazz, não, não tem nada de Jazz no, no, nesse álbum, né? É bem bem curioso, né? A, a, a escolha desse desse nome, né? Que foi um foi um nome arriscado, né? Porque eles podiam é, chamar é, por ter chamado o nome de Jazz, né? Eu, minha experiência própria, né? Eu tinha, <risos> eu tinha receio, né? Ou, Receio não, como eu diria, é preconceito, né? Poxa, né jazz, né? Eu não gosto de jazz, né? Eu quero ouvir rock, né? E... Vou
2: gastar dinheiro com esse disco, depois eu me arrependo. não vou gastar ainda, dinheiro né? com,
1: com, esse, com um disco de jazz, né? Mas foi um, foi um, um tiro certo que eles deram aí. Né? É. E é, um, é um ótimo. Álbum, né? E se você for ver, é um, é um nome que se destaca, né? Fala assim: nossa, né? Por que jazz, Sim. né? Vamos, deixa eu, deixa eu colocar esse cara para ouvir aqui para ver o que tem de jazz. E na verdade, não tem jazz.
2: I used to be your baby, used to be your pride and joy.
0: me
2: Mas então aí nós temos essa esse nome, né? E uma capa também curiosa, né? A banda também é... eu acho talvez a capa menos pretenciosa. Vamos falar da capa, a capa tá até então menos pretenciosa, assim da menos trabalhada parece eu não sei é bonita né Tem é uma coisa meio
1: meio é, é até um quê de psicodélico não sei, sei né? tem uma ele ele me ele me lembra de longe assim o um, um, do Black Sabbath é, acho que oh. até um uma edição que eu acho que até o nosso amigo Marcelo Scherder mostrou, é, mostrou oh. pra gente uma vez que tinha uma tem uma espiral no meio do selo do disco é, hum. Eu não, não sei se de época do Black Sabbath é. alguma coisa parecida, mas são as mesmas cores, preto, branco e, e púrpura, é. rosa, alguma coisa é. do tipo, assim.
2: Assim, diz a lenda que o, que o Roger Taylor viu uma pichação no muro de Berlim parecida com essa. Eu sempre, eu sempre achei que era uma coisa evocando o disco, né? O disco de vinil, né? Quase como
1: um disco rodando dentro do outro. É, e a, a capa faz alusão também ao. Ah, o Bicycle Race, né? Uma música. É, isso é
0: engraçado, né? Ah, né tem... tem as bicicletinhas é atletas, lá embaixo.
1: Né? Eles têm as bicicletinhas, é né? Eu, eu, não, eu não vi pessoalmente né, uma edição de Picture Disc desse, <risos> de, desse álbum. Que uh -huh. é, em volta do disco tem todas essas bicicletas, né, na uh -huh. borda do disco, e uh -huh. com a rotação do, do, do LP, é, com a luz de, de strobo a ilusão que a pessoa é. tá realmente pedalando ah, massa,
2: é. mas então assim, é uma capa acho até a certo ponto meio despretensiosa assim, né? uma banda que já fez capas já fez já capas grandiosas né? sobretudo nos dois discos que tem os leões, né? que tem os animais que e tal, o Nightmare Day Race eu li também que a banda fez uma festa de uma festa de de lançamento é... em Nova Orleans, vocês viram essa história? sabe essa história, chamaram os executivos Sim. de todas as gravadoras foi um negócio feliniano. Tinha de pouco,
1: né? De anões, mulheres é, nuas. É, tem se o pessoal cavocar na internet. Tem umas, tem umas fotos dessa, desse evento. <risos> é, eu, eu cheguei até um tempo atrás mandar uma foto para o Felipe. No, na, na época que eu fiz o, o post no, no Vira o Disco, acesse vira Opa. E tem umas fotos assim, tem, tem bastante, tem bastante registro dessa foto maluca, totalmente maluca. Uhum. Né? Mas não tem. É algo muito. Como é muito, muito antigo, né? Não, tem, é, muito não antigo. é muita qualidade, né? Não tem. Mas dizem que foi uma festa de deixar a Babilônia de cabelo em pé. E né?
2: <risos> eu li também que foi a primeira vez que os representantes da IMI é, americana e a Electra. Oemia é, e mais inglesa, eletro americana enfim, primeiro que eles se encontraram, eles fizeram questão que os executivos fossem todos, e aí rolou essa coisa de é, anões e mulheres de top less e tal, lutadores de lama. Que Foi uma, uma loucura.
1: É, o, o texto do, no livro do, do Martin fala, né? Te, tinha desde é, lutadores de luta livre, anão malabaristas. É, dançarinos Zulu, dançarinos voodoo, strippers, drag queens e monociclos, mon, monociclistas. Cara, então tinha dual Z, né? Tinha tudo. Né? Ele fala, né? A festa tornou um dos eventos mais selvagens organizados pela banda por uma banda de rock, né?
0: É, e um detalhe interessante também, Júlio, Esse álbum eles voltam a trabalhar com o produtor que tinha feito o, a Meta de Ópera, né? O Roy Thomas Baker. Ele volta para trabalhar junto com com o Queen. Você tá, tem uma história? Você até escreveu sobre isso lá no ouvir o disco sobre essa volta dele, né?
1: É, o, o Roy ele não não participou, né, do News of the World, do Day at the Races, né? É, e aí por um acaso, né, um amigo do, do Fred encontrou é, é, um amigo dele estava tava fazendo um, produzindo um disco, né, fazendo um disco, né, e o produtor era o, era o era o Baker, né. Aí o Fred meio que acertou de novo os ponteiros com ele, né. Meio que fez uma produção junto com o Mike Stone, né, que era que foi quem assumiu aí a produção do Queen, né, que é um, um engenheiro de som responsável, né, é, pelos cinco primeiros álbuns da banda aí, né? e ele meio que dividiu aí a produção com do Mike, o Mike Stone junto com com o Baker, né, aí voltou a essa parceria aí de, de, de longa data, aí do, mais entre o Fred, né, foi uma, uma exigência do Fred isso, né, do que de tirar, né, o, o Mike Stone de toda, de toda a produção, ele não estava gostando muito das, da, por onde a banda estava sendo apontada, né, pela produção dele, trouxe um um cara que, ele já tinha tra... que eles já tinham trabalhado anteriormente, né, e que deu aí a, a direção aí para pra... essa chamada parte clássica da banda, né, a, a era clássica da banda, né. Aí,
2: e, que... claro, numa banda como o Queen, isso não, não pode deixar de ser falado, assim, quatro egos ali, em permanente, ah, fiz uma música, eu também, os caras todos compunham, né, então, ainda que não fosse declarado ainda, assim, talvez nesse período, mas, claro que todo mundo quer fazer o seu melhor, né.
1: É, são quatro, quatro compositores de mão cheia aí, né? Até, até o Roger, às vezes, né? Tirando uma outra música dele aí. Né? O Júlio mas... costuma,
2: eu costumo falar o seguinte, cara, nesse ponto eu acho eles superiores aos Beatles. Porque o Ringo era o um compositor? Era, mas assim, mais limitado. Aqui não, cara. Aqui os quatro são, né? Quatro a três aqui, Queen versus Beatles. Capacidade de composição pra mim é 4 a 3 Com todo carinho, pelo Ringo. O Ringo, se estiver nos ouvindo, um abração. Mas pra mim é 4 a 3 aqui, Queen versus Beatles.
1: É, o, os quatro têm letras maravilhosas, né? São maravilhosas e, por que não dizer, geniais algum... uhum. algumas, né? Uhum. É, bem, é bem completo. Você, você foi perfeito aí, Chris, falar
0: com... não, é que... nessa comparação
1: do 4 a 3, né? É, quatro quatro três.
0: compositores e três vocalistas bons, né, cara? Claro, uhum. um, um vocalista é um monstro, mas os outros dois cantam bem, cara. Eu acho que o Brian May uhum. tem as, as próprias músicas ali que são feitas para ele cantar. E o Roger também, cara, o que ele canta só ele pode cantar, né? É, também acho. é muito peculiar o estilão dele ali. É. Aqui até que não, até, aqui, até que ele não pega tão pesado assim, mas em outros discos é, é absurdo, né? Ele tem é, um vai agudo pegar pesado muito na, alto. Na, na última, tem... É,
2: na última faixa, né? Ele vai pegar pesado é. na última faixa.
0: Ele tem um agudo muito alto, ele tem uma voz muito arranhada, muito peculiar, né? muito legal.
1: É, por curiosidade aí, pra quem não pra quem tá nos ouvindo aí não sabe, né? O... Ou... O John Deacon, né, nunca se, nunca cantou nenhuma faixa do Queen, né, das, das músicas do Queen, salvo o coro do Bohemian Rhapsody, né, que tem a participação dele, mas
0: ninguém sabe aonde, é, né,
1: ninguém sabe aonde, <risos> né, que tem, tem tanto tem tanto overdub ali, né, de, de não sério,
2: John Deacon participa do, do, eu achei que ele nunca tinha feito nada, todos, todos
1: eles participaram do, do coro do, do do Bohemian, né, mas sério? eu nossa, acho nossa, que ninguém. Só para acho que para nisso, não é. Não ninguém nunca ouviu uma, uma nota sair que saia tenha saído da, da voz dele que tá gravado via, no, no toda Todavia, ele,
2: toda ele tem composições absolutamente maravilhosas, né? Cara? Maravilhosas,
1: <risos> né? É. De... E um convenhamos, baixista, né? Cara. Um baixista de mão cheia cara. que tinha muita, muita lenha para queimar quando ele se, se aposentou, né?
2: Tinha, infelizmente, ele, ele resolveu parar cedo, né? Mas é, eu fico sempre impressionado, cara, como, como tá tudo bem, assim, tá tudo ok, guitarra, piano, daqui a pouco o baixo vem serpenteando, cara, ele arruma um caminho ali, cara, eu sempre fico impressionado, e nesse disco tem trechos também incríveis, cara, daqui a pouco tá lá o baixo, você fala assim, cara, nesses oito segundos aqui, com todo o piano clássico do Fred, com toda a guitarra fabulosa, o baixo prepondera, cara, e depois ele sai, assim como ele entrou, ele sai... Aí ele volta de novo e sai é, de novo.
1: É, né? Sendo o John Deacon, né? Sendo ali, fica na... Vou ficar aqui na minha. Quando eu for para aparecer, eu vou aparecer. Ó, é. brilhei. Deixa eu voltar para o meu canto de novo aqui, né?
2: E era dele, né? Ele criava, né? A gente se volta a um ponto aqui, né, cara? Essas assinaturas de músicas solitárias, às vezes é, um, é, um, é uma tranca, né, cara? Porque será que você pode cravar, né, que, sei lá, o May fez sozinho tudo aquilo, ou o Fred Merckley pensou em todas as linhas, provavelmente não, né, cara, tem criações coletivas. Ah, aí. mas eles, eles têm um é.
0: acordo, né, eles têm um acordo de quem traz ou de quem faz a maior parte, né, claro, arranjos é. ali muda muita coisa, você vai sugerir uma mudança aqui e ali, mas como todos compunham, eu acho que tinha um acordo, né, não tem como eu acho também. fugir disso, né.
1: Mustafa Mustafa Ibrahim Mustafa 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 Ibrahim Mustafa Ibrahim Allah
2: Mustafa, Ibrahim. Mustafa, Ibrahim. Allah Allah will pray for you Mustafa Ibrahim Al-Hadra, Cristanin Allah 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 will pray for
0: you Mustafa. Faixa faixa então, vamos,
2: então faixa faixa vamos lá e, e o disco abre com Mustafa. Júlio, o que você acha de Mustafa?
1: É assustadora, né? A primeira, na primeira ah. audição, assim, você fala, o que que eu tô ouvindo aqui, né? Eu tô passando do lado de uma mesquita, né? Quem mora, <risos> quem mora no centro de São Paulo ali, que tem algumas umas mesquitas ali que você passa, poxa, né? Hora da oração, né? O que que, que que eu tô ouvindo aqui, né? Aí você para os 20 segundos da música, né? Você fala, nossa, deixa eu voltar aqui pra ver se... o, o, o que é isso, né? Não, acho que, sim Mustafa... É, af... Faixa de abertura, diria estranha, mas ao mesmo tempo com um toque, não digo de genialidade, mas um toque de diversidade, né? Que a gente vê aí com, com na, na história aí no, do, do, de, to, do, de todos os álbuns do Queen, né? Uhum. É, a faixa aí que mistura inglês, é, árabe, é, persa, né? dizem que tem algumas palavras ali que foram inventadas pelo Fred na hora ali. Eu, não, eu tentei Sim. achar a tradução de algumas coisas, não, não achei. Há muito tempo tenho procurado aí alguém que saiba o que, que ele está falando, mas não, em lugar nenhum traduz, né? nem em Google, nem em materiais oficiais, nem nada. É uma faixa que, que começa com... Um som característico, né? De quem já ouviu, né? Um som de Mesquita chamando para oração, né? Um, é uma. É um som bem, bem peculiar, bem. Bem. É, bem característico, né? E chama a atenção, né? Eu acho que, que por uma. Foi, foi uma, escolha, uma escolha acertada, numa faixa de abertura, né? Falei assim: Ó, tô chamando a atenção aqui é na primeira faixa aqui, né, Eu gosto da, da faixa assim, né? Tenho, tenho amigos que quando fala do, do, do álbum jazz, né, tem um amigo especial, um abraço, Rafael, que ele mesmo já fala, cara, Mustafa é pra mim uma, uma faixa genial, assim, que fala tudo e não fala nada cara, ao mesmo tempo, né pela, pela sonoridade que ela passa do disco. Né? Cara, vou abrir divergência, então, é... eu entendo,
2: viu, Júlio, que você falou, que é essa... o objetivo da banda assim, de abranger é, o maior número de possibilidades musicais, né, assim, possíveis, Especialmente nesses quatro álbuns, né? A partir do Aneta até ópera. Mas, infelizmente, sim, Mustafa. Imagino talvez na época ela tenha sido melhor recebida até. Ela chegou até a ser um single lançado em três ou quatro países, né? É, tanto que nessa caixinha oficial de singles não tem, né? Mas, realmente, para mim, não funciona. Eu não consigo escutar até o final. Eu, ela me dá uma cara de novela da Globo, assim, tipo o clone, sabe, sei lá, essas novelas ambientadas no... no a Jade vai,
1: abrir, vai aparecer é. pela porta.
2: <risos> então, assim, não funciona para mim. Eu, eu realmente coloco junto com o Power, que abre o Hot Space, né, porque a banda é uma banda de grandes aberturas, né, músicas inacreditavelmente maravilhosas, assim, abrem os discos, né, é, então para mim não ela não funciona, ela, ela fica com o Power como, assim, é, é pior faixa de abertura de um disco do Queen para sempre, assim, não, não consigo não, não consigo achar ela eu não me empolga assim, sabe, mas eu entendo o objetivo respeito imensamente, mas para mim o disco começa na próxima música, e temos um empate quem vai desempatar é o
1: Felipe
0: eu acho que essa é uma música realmente que divide opiniões eu, eu já tive momentos que eu não gostei que eu pulava depois momentos que eu achava divertida eu entrava nessa onda aqui é, não foram poucas das vezes também que eu aumentei o volume no começo aqui, depois tomei um, um susto do caramba e pulei né porque ela começa muito baixa depois dá uma aumentada quando entra a banda toda e escutando agora eu lembrei que eu, que eu fiz isso de novo eu lembrei que eu sempre fazia isso antigamente e, e tomei esse susto outra vez é, eu tenho cara, eu assim eu queria que um indiano ou um, um árabe me falasse o que ele acha dessa música se ele gosta ou se ele acha caricatural eu sempre hum. fico nessa dúvida. É, para quem não sabe, o Fred Mercury nasceu no que hoje é Tanzânia, né? chamava Zanzibar. Hum. Os pais dele são indianos de uma comunidade chamada Parsi, né? que são descendentes de Persa que migraram para a Índia na, na Idade Média e estão lá há muito tempo. Então tem as, toda essa relação também ali com, com o mundo árabe, com, com, com a Índia e tudo. Então ele está cantando em Parsi, né? ele está cantando exatamente em Persa. Uhum. É, já é um, um, um dialeto ali, talvez por isso seja difícil até achar a tradução, tem gente também que fala que ele não está cantando nada, mas eu li que ele está cantando em árabe e em, em parse que seria essa língua de origem dos pais dele, uhum. além de cantar inglês também, né? É, eu acho que se ela tivesse um minuto e meio, seria excelente, o recado estava dado aqui e ela passaria mais rapidinho, não então, traria esse incômodo que que me dá, às vezes, de pensar que talvez fique um pouco caricatural. Essa é só a minha, minha questão com essa música. É, quando a banda entra é muito legal, o jeito que ele está cantando é muito emocionante, você vê que ele está realmente ali, entregando a alma ali. É, ele tem uma relação complicada com as origens, né? a família não gostava dele ter se ocidentalizado tanto, além disso ser gay. Né? Então aqui talvez seja um, um, meio que um resgate ali, das origens, mas não sei se, se a parte instrumental não fica uma coisa um pouco exagerada ouvir assim e não incomoda quem ouve essa música realmente de verdade ser assim, a raiz dela, né? Mas aí o disco passa para uma das grandes músicas da carreira do Queen, com uma, uma letra que hoje em dia seria muito problematizada. <risos> mas que putz, fica muito engraçado por ser uma música do Queen, né? Por ser, apesar que foi escrita pelo Brian May, mas o, o Fred Mercury está tá cantando isso. Não deixa de ser engraçado, não deixa de ser uma ironia muito grande é e a ponto de eu não conseguir achar que ela seja ofensiva, né? Mas aí, de novo, né? Queria que o Pierre me falasse o que ele acha disso, não três homens aqui falando sobre isso, né? É. Mas a letra tem uma ironia muito boa aqui e musicalmente é fantástica. Para mim é uma coisa que, que poderia estar num disco do ZZ Top, um ótimo uhum. disco do ZZ Top, né? Porque tem muita essa levada, né? Tem muita essa coisa sonoramente essa coisa meio canalha. Lógico, não é o começo ali aquele arranjo de vocais maravilhoso no, que abre a música a capela, depois em alguns momentos também é muito Queen, né? Mas a parte instrumental das estrofes, cara, é muito soft Rock, mas com essa coisa meio de, de boteco que os Easy Tops faz tão bem, né? E eu, eu adoro, cara, adoro essa música, é divertidíssima.
1: Entra no meu top 3 aí do disco, essa música. É, ela é, como o Felipe disse, né? uma Hoje em dia, é, essa música não, não, não cairia muito bem, né? Pelo... Pelo, pelo conteúdo dela, né? Pela... Pela... É, sexualização do corpo da mulher, né? Digamos assim, né? É, mas é uma música com... Um, um, uma, uma linha musical, assim... É, estupenda, né? E é uma das... No, das músicas que entrou aí, né? Do, do álbum... No, no primeiro... greatest Hits, né? É, nesse álbum tem essa e mais mais duas mais duas músicas desse álbum né que entrou no Granted Cities.
0: é Bicycle e mim... Race e Don't Top Now
1: isso é, e, e, e o... essa música tem uma curiosidade né que ela faz ligação com outra música do álbum né uhum. é, com, a, com a Bicycle Race né elas se, meio que se conversam na história né de, de uma com a outra e e é uma é, eu vou chovendo molhado aqui para mim é uma uma música incrível do Queen, né? Com certeza tá. Ela entra no meu top 10 de todas as músicas do Queen facilmente.
2: É, não. Vou assinar embaixo, o Júlio Felipe. É uma grande faixa. Ela tem essa dobradinha temática, né? É quase conceitual com, com Bicycle Race. Não por acaso as duas foram lançadas em Compacto, né? É o Compacto que saiu um mês antes do disco, né? Saiu com Bicycle Race e Fat Bottom, Fat Bottom Girls. O Compacto tem uma coisa. É, polêmica aí com a capa, mas a gente fala quando for falar de Bicycle Race. É, chegou em 11 lugar na Inglaterra, 24 nos Estados Unidos, mas é para mim uma das melhores do álbum, disparado, eu brinco assim, né? O disco para mim começou agora, né? Agora a gente tá. Now we're talking, né? Agora a gente veio com tudo e realmente aquela estranheza que o Mustafa é, provoca e cai pro terra e se fala, ah, é o Queen, ah, tá, estamos aqui no disco do Queen, ufa, que alívio. Né? Que coisa boa, né? A gente está aqui com o Queen agora. Ela é, é para mim, é ótima, assim, uma das grandes faixas, né? E depois vem o primeiro, o primeiro baladão, né? Oh,
0: how wrong can you be? Oh, to fall in love was my
2: very first
1: mistake. How was I? don't know. I was falling É,
2: Diablózio, que é aquele baladão, né, do Fred com o piano, uma guitarra meio emulando uma cítara, né, um, um cítar, é, o baixo do John B. com absolutamente maravilhoso, né. Então é, é bonito demais, assim, né. Esse, só, essa música foi lançada como single também em alguns países, é, Brasil inclusive até procurei, não achei é, a capa desse disco aqui no Brasil. Eu acho uma música lindíssima, cara. O Fred, cara, é, é um belo compositor, né, Desse tipo de faixa meio, meio Paul McCartney, né? Meio, meio Anton John, meio Billy Joe. Esses baladões ao piano. Ele faz isso muito bem, né? Em vários álbuns. E essa é uma grande faixa que acho até um pouco esquecida, assim. Nos comentários né, do disco se fala muito de Don't Stop Now, Picycle Race, é, é, Fat Bottom Girls. Essa música fica meio perdida. Não saiu em coletâneas, né? Essas coletâneas principais não tem de Aluzir, mas acho que ela poderia estar tranquilamente.
0: É lindíssima, lindíssima faixa. Adoro Jélozzi, sempre gostei. Eu gosto muito da interpretação do Fred aqui, o tom que ele dá. Cara. Ele dá um tom de desalento assim, cara. uma tristeza na voz profunda assim, uma forma puta, com uma delicadeza ao mesmo tempo. Uma música que que ele faz, ele toca também com, com... Precisão incrível, eu só acho que ela tá no lugar errado aqui no disco. Hum. Cara. Eu, não, eu não me conformo dela de estar entre Fat Battle Girls e Bicycle Race. Eu acho que ela perde um pouquinho por causa disso. Assim, dá uma uhum. caída muito grande de dinâmica eu, para depois acelerar de novo. Ela fica ensanduinhada aqui. Ela não merecia, cara. Podia fechar o lado assim para poder ficar uma coisa um pouco mais de destaque. Mas é belíssima, ótima letra também. Assim. De cortar os pulsos também, assim, sobre como ele se coloca como culpado por causa do ciúme, né, a relação doentia. Adoro, lindíssima, cara. Uma das grandes baladas da, da carreira do, do Queen. Para
1: mim, é a música. Ué, vou ser massacrado, né? De novo, né? Para mim, é a música mais fraca do disco. Não que ela seja ruim, né? Não que ela seja ruim, mas, assim, ela é a. É a que menos me empolga, digamos assim, né? Até pelo, pelo ah. conteúdo da letra, né? Ela vem. Ela, acho que ela é o oposto né, da, da, da anterior. Né? A anterior é uma <risos> coisa bem. Nossa, né? Estamos falando das meninas de bumbum grande, né? <risos> é, e essa aqui, ele literalmente você vê a dor na alma do, dele ali cantando, né? Falando que. Que ele tá. É, dos filmes, né? Por ele ter se apaixonado, né? Se foi um erro de ele ter se apaixonado, né? Como que, como que eu vou, como que eu vou fazer pra esses filmes ir embora, né? Alguma coisa do tipo, né? É, é, é totalmente o, o oposto da, 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 música, da música anterior, né? E eu concordo com, com o Felipe quando ele fala que ele tá na, no lugar errado.
0: Gente, tá fora do disco,
1: né, cara? Não, não fora do disco. Assim, não, não acho ruim, né? Eu acho ela mais, a, a menos boa, pronto, né? Deixa eu, deixa eu me corrigir aqui do, do disco. É, eu acho que ela deveria, concordo, fechar o, o lado A é, e seguir aí, né? Eu, o fat bicycle, né? assim como é o single do que que, que foi lançado, né? e como é também no no, no Hits, né? eles fizeram essa, esse favor né? para todo mundo né? de colocar uma uma faixa atrás da, da atrás da outra, né? que eu acho que seria seria o, o posicionamento correto dela, né? mas de novo, né? não não acho ela ruim, né? para mim ela é a menos boa do disco. E aí vem a é melhor, música, mas é uma música incrível. I'm going say,
2: you say, I say, you say I say, Wayne, I, say Guller, man. I don't wanna be the president of America. I I Jesus, Jesus. want be a candidate for Vietnam number
0: one
1: Próxima música, Bicycle Race, pelo conteúdo da, da, da letra dela e, pela, e pelo, pelo gingado dela, eu, creio, eu acho que é a, é a melhor do disco, sim, melhor. Vem Bicycle Race, pra mim é Bicycle Race, Don't Stop Me Now e, e, e Fretballment, né, uhum. essa, essa é a minha ordem, já, já me adiantando aqui, né, é, uma, uma curiosidade, né, dessa do bicycle race, né? O Fred teve a inspiração aí vendo a, a corrida do, do o Tour de France, né? Quando ele uh -huh. estava lá em Montreux né? Fazendo a gravação do a gravação do disco, é, e ele teve essa essa a ideia de fazer uma essa música é, com com um tema de, de corridas de bicicleta, né? E ao mesmo tempo fazendo fazendo brincadeira aí com, com o ícone pop do do, da, da época, né? Ele uhum. cita algumas coisas lá no, 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 na música, né? Sobre o, o filme do, do Tubarão, Star Wars, né? Ele fala também de. De, de algumas substâncias ilícitas ali, né, da que estava em, <risos> em, em, em alta na época, né, falando sobre cocaína, sobre o carro da época dos, o carro da moda, né, dos, do, do, dos ricos, né, o Rolls-Royce, né, e por aí vai. É uma é uma música que que brinca aí, né, com essa jogada de com essa jogada da de, de palavras, né? Mas com, 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 como se fosse mesmo, uma, às vezes até brinco, né? Uma brincadeira de criança, assim, né? Assim, você, ah, completa aí o que, que eu vou falar, né?
0: Legal. É,
1: fala, é, é bem... Eu Legal. gosto bastante desse, dessa música. É uma das músicas que me chamou a atenção quando, quando eu ouvi com in, na minha infância ali, né? E faz, né? De novo, né? É, conversa, né? Com a música... Da, da, das meninas de bumbum grande aí, né? Falando que... <risos> para quem não, não conhece a letra, né? Na, na, na primeira música ele fala, olha, vai vai ter uma corrida de bicicleta. Vocês podem estar tá vendo uma corrida de bicicleta, né? Vão participar de uma corrida de bicicleta, né? E nessa e, e na bicycle race ele cita isso, né? Fala assim ó, oh, a gente tem aqui umas meninas aqui que estão de, de bumbum grande aqui que estão vão vão andar nessa nessa corrida aqui hoje, né? fica de olho aí, né? E tal. É, aí já essa, essa jogada assim entre as duas músicas eu acho eu acho incrível né E de novo né vai o que a gente comentou anteriormente né é, Essa devia ser a sequência natural aí do, do, das, das músicas no, no disco né deixando o Jealousy aí para um para um outro momento
2: é, cara é isso aí é o dobradinha com Fat Bottom Girls né E aí foi o primeiro single teve uma esse vídeo famoso né que eles fecham fashion o estádio de Wimbledon, e colocam 50 garotas nuas para andar de bicicleta, isso deu, causou alguma polêmica, lógico, né? a capa original traz uma menina de bicicleta, mas aí, em alguns lugares pintaram né, por cima uma, uma calcinha vermelha é, no bumbum da moça, né? em alguns lugares foi proibido mesmo, o, o, na caixa de singles tem né, a capa que saiu para a Hungria, que é uma moça loura, desenhada, né? e a, a, o corpo dela é a pista né, de corrida, então as bicicletas estão... Estão passando exatamente em cima dela, enfim. Né? Em outros lugares eu vi que é só uma foto da banda, né? Mas, cara, a melhor música do disco que o Júlio falou, referências à, à cultura pop, Superman, Frankenstein, John Wayne, né? Ele falou do Guerra nas Estrelas, do filme Tubarão. Mas, para mim, a melhor música do disco, cara. E é uma das melhores da carreira da banda, sem dúvida. A guitarra fantástica, o solo em chamada e resposta, os barulhinhos de. de... De, daquela, de um daquela sininho né um aquele sininho que todo mundo aqui teve né então cara um, uma aula assim de como fazer uma música meio esquisita fica maravilhosa muda o tom muda a batida várias vezes né mas cara é, vai tranquilo
0: eu fico impressionado com Bicycle Race é porque ela só tem três minutos e acontece coisa pra caramba aqui nesse tempinho é muita coisa muita mudança a música no início é uma coisa né hum fofinha, bonitinha ali, que você fica, caramba, o que que, que que o Queen tá falando aqui, cara, você fala, os corinhos de Bicycle, 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 e aí quando entra a estrofe vira uma coisa funkeada, pauleira, assim, é um hello goodbye do, dos Beatles, assim, com a né, cara, eu assim, sei black, I say white, eu sei barca, I say white. Excelente. É muito bom, assim, a chamada e resposta que ele vai fazendo com ele mesmo, e cheio de referência, como vocês já falaram, e muita coisa legal da época, coisas engraçadas, né? E o Seiko, que é Seikane, é genial, né? Para falar cocaine.
1: É. é. É uma jogada de palavras incrível, né? Uma, incrível, das, uma né? das. Putz, isso foi, foi, foi bom, né? Legal, legal, legal.
0: Muito genial, né? E aí depois cai de novo, entra os sininhos ali fazendo uma serenata, ali fazendo um coro, para recomeçar também. Cara, uma coisa meio de desanimada aquela volta, né? Porra, é espetacular, cara. E tudo isso em apenas três minutos, né? Que é melhor ainda. Como é que eles conseguem condensar, colocar fazer um arranjo tão perfeitinho assim, tudo funcionar. Porra, coisa de gênio, cara. Coisa de gênio. Fred Mercury aqui que compôs essa letra e a banda inteira que ajudou no arranjo com certeza mais uma vez mostrando como são geniais porque que são tão espetaculares, né? E aí nós passamos para a primeira faixa do John Deacon no álbum If You Can't Beat Them, rockzão, rockzão clássico, assim com detalhes assim fenomenais também no, no, nos arranjos vocais, principalmente nos refrões, são impressionantes. E o, o papel do Brian May aqui, espetacular, né? Cara? Um solo da metade para o final assim longo para caramba, bem marcado assim, bem a guitarra bem arranhada, mais ainda do que ele costuma fazer, né? Um timbre um pouquinho diferente. É um rockzão bacana, assim, que um show de, realmente devia ser fantástico de, de, de escutar, né? Eu gosto bastante de vocês.
1: Cara, é uma música... Eu gosto bastante da música, né? Ela, ela manda... Traz uma... Passa uma, uma mensagem, né? Do, do, falando, né? Do, do, do que o mundo do entretenimento pode trazer de perigo pro pessoal, né? É, pra... Pra, pra, só pra banda, né, falando de, de, de desperdício de dinheiro, de festas assim, festas aquilo daquilo lá e se a gente for ver acaba casando totalmente o contrário né do que foi a festa de lançamento desse álbum né <risos> do, do literalmente é, do desperdício de dinheiro né <risos> é uma é uma mistura aí não é do, bem maluca aí né do, do que caracteriza do, do que do que mostra né o que o que é esse esse álbum aí né é, faz poxa né como assim né eu tô te mostrando Tô, tô cantando para você qual para não desperdiçar dinheiro né você é, se você não está se sentindo bem sei que você jogou errado né fazendo algumas literalmente falando né do, 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 dos problemas aí que o que eu, que o showbiz aí traz para uma pessoa né e não surpreendendo ninguém né a festa de, de lançamento do álbum é totalmente o avesso do que essa do que essa do que essa letra traz né para o para o ouvinte né e concordo com o Felipe o Brian May nessa 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 faixa tá espetacular como sempre né ele faz uma, um arranjo inacreditável né eu diria que tá entre um dos melhores da, do disco se não for acho que o melhor arranjo de guitarra do, do disco nessa nessa música
2: é, eu gosto muito de Philip Beater me lembro um pouco os climas do The Who. Né, acho que às vezes o Brian May incorpora assim, né, um pitch tauch, às vezes ele incorpora o um Jimmy Page, né, esses. Ixi, né, perfeito, essa coisa bem. Né, eu sempre achei. Eu acho que caberia legal assim, na voz do, do Roger Dalton, até o tom é um tom que me parece. Bom, o Doutry também tem um alcance maravilhoso, né mas acho que faria muito legal. Assim, e, e, de forma alguma, isso é um tesouro. Um as bandas estavam ali todas, né, naquele, naquele cenário do hard rock, e essa me, me lembra bem é, esses climas, né, do, do, essa dinâmica, grandes riffs de guitarra. Como a Iron né, como One Vision, né? algumas músicas do Queen que tem essa coisa do, do riff fortíssimo, né? Do, do guitar driven, né? A guitarra conduzindo ali a, a música. eu acho legal uma coisa que o. O refrão entra quando você não está esperando, né? De repente entra o refrão, né? Eita, eu quero ver. Você né? fala assim, não, peraí, não, na contagem não era para ser agora, né? Parece que falta uma, uma estrofe. É, acho que só ela é um pouquinho maior do que deveria ser. Ela é um pouquinho longa, né? Ela vai cravar em. É, ela é mais minutos. longa do
1: disco. 4 e 15. É 4
0: e 15 Mais longa
2: é, do disco. É isso, né? Então, assim, é só isso. Acho que ela. Não sei se distorce, porque as outras são menores. Mas acho é. que ela é um pouquinho além do que deveria. Mas, assim, é só para falar alguma coisa é, ruim. Mas nada que, nada que desabone não. fecha o lado A com Lefty Entertainment uma levada também é, pesada né uma música que é endereçada é, ao público né eu, eu acho legal nossas ideias assim para o arranjo né um arranjo bom guitarra excelente bateria excelente fecha com umas, umas conversas né? como se eles estivessem conversando no, no estúdio meio um clima de, de jam session assim meio né eu acho bem legal não é nunca vai ser a melhor do disco nem de longe é, mas é fecha bem assim o, o lado A eu eu acho que talvez é, eu sei como vocês falaram de alusir, podia estar por aqui, né? No, depois de Let Me Entertainment, Entertainment, ou entre as duas, né? É, eu vou concordar que essa dobradinha, é, Fat Bottom Girls, Bicycle Race, era necessária, né? Talvez os caras tenham feito de sacanagem, não, vamos, não vamos fazer. É para ser, a gente não vai fazer, então, que nós somos o Queen. <risos> e a gente faz o que a gente quiser. Mas eu gosto dela, acho que ela conversa muito com a próxima, mas aí não é minha vez agora de falar ainda da, da próxima faixa.
0: Eu vou discordar de você, eu acho que é uma das melhores do disco, eu acho que essa música deveria ah, ter legal. sido single, eu gosto pra legal. caramba mais uma letra também super inteligente do Mercury super cheia de referências divertida pra caramba, ele falando da, da grava, das gravadoras né? a EMI e a Electra dos dois lados do Atlântico falando também vamos almoçar no Chifres, vamos cantar pra você em japonês, Cristiano acabaram de fazer uma música em japonês é verdade. até o do The Other Races Cara, a letra cheia de, de significados dúbios aí, de duplo sentido. Vou deixar para o Júlio falar, porque ele estava comentando isso mais cedo comigo, sobre esses sentidos duplos aqui que tem nessa letra. E Parece que você está falando por seu público, mas tá, poder, é, poderia ser uma coisa muito mais pesada, muito mais ousada, muito mais explícita. E eu, cara, eu acho muito empolgante, muito empolgante. Melhor que a anterior até, como rockzão. Vou repetir, cara, deveria ter sido single.
1: Concordo que a, a Devia ter sido single sim essa música. É, uma música muito boa, né, e como o Felipe comentou, é, em off a gente tava conversando, né, sobre é, essa música um pouco mais cedo, né, e de novo, né, você é, pode, você tem várias interpretações, você pode ter várias interpretações dessa música, né, que você tá falando pro teu, pro teu público ali em cima de um palco, né, Fala assim, vamos fazer um show maravilhoso para vocês de rock e tal, <risos> ou então você pode pensar que você tá num numa casa de striptease, ou num cabaré, ou numa boate na época lá, é GLS, né, na época, né, é. tem toda essa, tem toda Era essa, mesmo. Né? tem toda essa, essa, essa duplicidade aí no sentido da, da, da música, né, como o, o Felipe falou, né, tem, eles falam, né, de, do, do, ah, vão comer um japonês, fazendo, citando, né, o show que eles fizeram, o, o show e a, e, a, e a música em japonês, né? no Japão, é, mas aí também tem parte da música também assim, olha, vamos fazer uma. Vamos fazer aqui um sessão de sadomasoquismo, né, fazer, é, é. tem uma hora que, ele. tem, tem um, em uma das, das frases, né, ele fala, né, you dig the New York scene, né, se você for, for pegar o contexto, né, um pouco mais pra cima, né, a cena de Nova York nessa época era bem essa de, de, de todo mundo, é, do, é de todo mundo, né, tem toda aquela... e
0: ninguém é de ninguém, aquela... ninguém né. Ninguém ninguém é de ninguém é de ninguém, né, é. então vamos ali,
1: né, olha é engraçado, né? Assim, quando quando eu tava tava peguei a letra para ler hoje, assim, né? Quando eu falei, poxa, né? Tem algo eu não como eu não tinha pensado nisso ainda, né? Que é isso que eu acabei de falar, né? De, de pode ser um, um uma casa uma casa de entretenimento adulto aí tanto de, de para os dois sexos, né? Aham. É, uhum. Vamos falar o português correto, né? Da, da época. né? Uhum. Me veio, me veio na, na cabeça aquela cena do, do Academia de Polícia, né? Aquela, que eles entram num baile de. de <risos> num baile de, do, do pessoal vestido de couro, chapéu. Falei, Poxa, é, né? dançando já, o tango, né? É, é dançando tango, isso, né? Eu já é. vi essa. É veio uma, literalmente veio na mente ali a, 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 a imagem do Fred de. de... De, com um chapeuzinho de cor ali, fazendo, literalmente <risos> cantando essa música assim, sabe? Poxa, né? Não, não tinha <risos> pensado nisso, né? Eu, na hora que eu comecei a ler, eu, eu chamei o Felipe e falei assim, cara, me veio um estralo aqui, não sei se, 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 se eu tô errado ou não, mas acho que eu não estou errado. <risos> é uma. É, é, literalmente, né? Tem, você pode, ó, isso é uma música pra falar do. Estou num palco com a minha banda fazendo show, ou então eu tô numa casa de. De entretenimento adulto para é. fazer o que você quiser <risos> comigo.
0: <risos> Exatamente. Boa. Excelente. A primeira do lado do B, Dead on Time. É, mais uma faixa que impressiona pela capacidade da banda de, de criar um arranjo com essa riqueza, todo mundo tocando bem pra caramba, muito rápida, muito pesada. É um Proto Heavy Metal aqui, já, ou já é um Heavy Metal, podemos falar, já estamos em 78, né? É, gosto demais do, da linha de baixo aqui do Deacon. A bateria do Roger Taylor também é, puta, pancadaria, o cara tá descendo o martelo aqui. Muito legal de novo. O Brian May também dá um show, cara. E o, o Fred cantando também a, a forma muito acelerada, né? Os versos são muito rápidos, assim. E, mas mesmo assim, no, em um momento fica uma coisa embolada, fica uma coisa esquisita. Cara, é uma música que merecia mais destaque, é pouco lembrada. Eu mesmo não, não lembrava dela, e foi uma que eu voltei para escutar várias vezes, assim, porque é muito boa.
1: E essa música ela faz, faz a referência, né? no Keep Yourself Alive, né? Do álbum de estreia aí, né? Do, no álbum de estreia do Queen, é, que nunca foi tocado, e essa música nunca foi tocada ao vivo, né? Em, é. Inteira, né? Em, em nenhum show do, do, do Queen, né? Gosto bastante dessa. Da, do, do tempo dessa música, né? Bem aceleradinha, né? Bem. Ela passa o, o recado dela, assim, no, numa forma bem rápida né e o, uma das uma uma curiosidade dessa dessa música né que nos créditos do disco né tem, tem Deus está acreditado nesse nessa música aí né? no, no álbum né por causa do trovão que o que o, que o Brian estava é, gravando né no, no momento ali da um um tempo um pouco antes da gravação né tava tendo uma tempestade muito forte Próximo onde eles estavam gravando lá em Montreux e eu, o Brian brincando ali, fez algumas gravações de, de alguns sons ali e eles resolveram colocar essa, essa, esse som do trovão aí, né? E foi devidamente creditado aí no, no, <risos> nos, no, no disco, né? Isso aí foi um toque de, de gênio ali, né? Do, esse crédito, né? E, e, e passa bastante aí a sobre a espiritualidade, né, do, do, e os lados negativos da fama, né, do que pode se trazer para uma pessoa, né? É a música que realmente eu, o pessoal não não lembra muito dela, mas é, cara, eu gosto bastante por ela ser, por ter essa ser, ser bem rapidinha assim, sabe? É bem é bem, é bem gostosa de se, de, de se ouvir. Eu gosto, gosto bastante. Eu sou, sou suspeito, né, quando das músicas do Queen, mas mas eu gosto muito dessa dessa música sim.
2: Puta música, né, cara? Uma, uma levada meio Led Zeppeliniana, assim, né? Cheia de climas e tal. É,
1: tem é, amigos um... nossos que não vão gostar dessa música, hein? É, com certeza, com certeza.
2: É. É, pô, os coros... É, assim, a forma como os coros entram, assim, é impressionante, né, cara? O Fred tá cantando, parece que não vai acontecer nada. Cara, daqui a pouco parece que se abre, assim, as portas do paraíso. Pá, entra todo mundo cantando junto, né, cara? Aquela coisa da... de quem já vem cantando junto há muito tempo, né? você acerta a nota quase que por telepatia, né, cara? É muito legal isso, assim, né? Isso acontece em algumas faixas, essa é uma delas. Eu acho muito boa, cara. Acho que, que a gente talvez tenha aqui a, a última música muito pesada, né? Assim, se a gente tiver as músicas mais pesadas do disco, você tem essa dobradinha, né? A faixa que fecha, né? as faixas que fecham, né? O, o lado A e a faixa que abre o lado B. Acho legal é. que o lado B vai virar uma outra coisa depois, mas a gente fala sobre é. isso... Já já. Ah, aí vira o disco, ali. né? Como diria o site para o qual a gente colabora. Não, já
0: tinha virado, cara. Já tinha virado.
2: <risos> virou já. Não, você não dá impressão, né, cara? A, a primeira faixa do lado B tem uma ligação, acho fortíssima com a costuma do lado A, né? Mas aí os caras viram a chave. Né? Vamos falar que eles viram a chave, acho que é melhor. Vem um adulto oriented rock aí, na né, cara? Um Aor, é, composto pelo Deacon e Only Seven Days, ele tem essa veia, né? Ele já tinha escrito You're My Best Friend, né? tem essa coisa do rock adulto, né? Poxa, parece aqueles, aquelas trilhas de, de filme tipo Arthur, o Milionário, aquelas aberturas de, do seriado. É, American Hero, lembra? Believe it or not, ela tem um clima solar, assim, uma, eu posso te falar essa frase, ela tem uma coisa solar, uma coisa, né? É, Christopher Cross, Chris The Purge, parece aqueles caras do final ali da década de 70, eu gosto tanto dela quanto de My Best, Are My Best Friend, cara. Acho que o Deacon tem essa capacidade de, de fazer um troço super pop, assim, né, cara, mas de muita qualidade, né? Então, acho uma, uma grande música, cara, uma das grandes, aí, tirando os. Os clássicos, acima assim, das uma das grandes faixas do disco, cara, com certeza.
0: Legal. Ela é uma das mais calminhas, né? É, realmente, a partir daqui, agora, a gente tem uma mudança no clima do disco como um todo, a partir dela. Eu acho, eu acho que ela tem mais cara, assim, de, de domingo à tarde, fim de verão, né? Que é uma coisa alegrinha, mas ao mesmo tempo tem uma pitadinha ali já. De melancolia chegando, muito bem construída. Putz, não tem nada a ver com o que você estava escutando antes, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver com o que o Queen sempre fez. Você lembrou bem de You're My Best Friend, sempre teve essas coisas assim ao longo da carreira. É. É, eu adoro a, a subidinha que tem na ponte, né? O é. Wednesday é. é muito legal, cara. Muito, é muito legal. É, dá um, todo um charme, assim, tem todo esse Climinha mesmo, diferente, de Sessão da Tarde Esse tipo de filme de Sessão da Tarde né? Ótima tem música, lugar. cara, ótima música é... Surpreende Talvez vá desagradar Quem tava vindo nessa pegada aqui do, do disco Até então, mas aí você tem que entender Que Queen é isso, cara Queen Sempre vai ter uma coisa dessa no meio E <risos> aceite cara, Porque é isso que faz a banda ser tão legal é,
2: E as surpresas não, não acabam aí Mas daqui a pouco a gente fala é. mais sobre
0: isso né?
1: É <risos> É, essa música ela é, é, vocês, vocês trouxeram bem né aquela música que vem para dar aquela aquela baixada na bola né para dar aquela 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 segurada ali na na loucura que das batidas que estavam vindo né é um é um rockzinho bem bem suave né que conta que conta aí o, o o dia-a-dia dia da semana aí, de um cara que saiu de férias, né, que teve a sua, a sua paixão ali, momentânea ali, né, ah, literalmente, né, como se fosse uma, um amor de verão aí, né, só que de, durante a semana, né, encontra meio que encontra o amor da vida dele ali, né, é uma música bem, bem gostosinha de, de, de se ouvir. Eu acho que casou bem ali com o filme do, do, do Arthur, do milionário ali, né, e... entraria, entraria bem ali numa no, no, no trilha sonora de um filme desse, assim, é bem é uma música, uma música gostosinha de se ouvir, né, de novo, o Felipe citou bem, né, quem, quem gosta de uma coisa mais, mais pegada, né, mais rock mesmo, né, não, pode não gostar dessa, dessa música, mas é, é, de novo, né, vou repetir o que o Felipe falou, né, Queen é isso mesmo, né, tem os seus altos e baixos sem, sempre mantendo a qualidade ali, né.
0: Só um detalhe que eu esqueci de falar também. Essa é a única música que não tem harmonia vocal, cara. O Fred canta ah. só assim. Uma coisa que não acontece ao longo do disco, né? É a única uhum. que não tem ninguém fazendo as harmonias aqui junto com ele. Legal. Oh, take me, take me, take me.
2: Love me when you see me I won't have to worry. Take me, take me
1: promise not to wake me Till it's morning It's all been true É, a próxima faixa do disco, né? Dreamers Ball É, uma, é um, um tributo, né? Do, do, do May aí pro, pro Elvis, né? É um rock bem, bem anos, anos 60, anos 50, digamos assim, né? Ele fez essa, essa música, né? em homenagem aí ao, ao, ao morte do, do, do Elvis, né? É, e contém uma mensagem aí, tem, tem uma mensagem aí sobre, sobre perdas, né? Sobre as perdas da vida, né? Sobre morte, etc. Né? E, é, e é bem uma, uma linha assim, é, de um rock de New Orleans ali, um, bem, bem gostosinha, né? Bem, é, vai, vai numa levada... Bem anos 50, 60, aí, vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Aí, é,
2: mas é isso é, mesmo.
1: Não, não entra na, nas, nas minhas favoritas do disco, mas é, é uma ótima música. não Mantém o nível do disco, né?
2: tá Eu concordo. Eu acho que é uma, uma coisa que o, que o Queen já tinha feito. né No Night the Opera você tem essa coisa meio retrô, né? É, uhum. Em Lazy None, Sunday Afternoon e Seaside Rendezvous, né? Que são duas faixas que tem bem essa coisa mistura um pouco de jazz, um pouco de rock... Dos anos 50, Charleston, não sei o que, tem essas coisas, né? E aqui ainda tem esse detalhe a mais, que é uma homenagem ao, ao cantor Elvis Presley, que tinha morrido um ano antes. Então, é... Legal, você tá dentro do, do, da, da linha do que falou. O Queen tem isso aí também e, e beleza, né? A gente já sabia e aqui tem uma faixa que evoca também. Não sei se a banda vai voltar a fazer isso, eu acho que não, inclusive. Essa coisa meio antiga, meio retrô. Não me recordo, assim, discos vindouros, isso vai acontecer... Mas são três faixas que eu adoro, cara. Assim, eu poderia ouvir na sequência: é, Laser Not Sunday Afternoon, Seaside Randevu, e essa Dreamer's Ball.
0: Dream UFC, Fashion aí. Lover boy, boy também. Ah, né? é. é verdade.
2: Crazy Little Thing, Call Love, né? Também tem é. essa, essa coisa, né? Que é o cara da é 20, né? É. é, um pouquinho. É o, eles, o que a gente está falando. O Fred, o Fred fala que ele queria que a música soasse como Elvis, né? Então, é. acho muito legal, cara. Fica a banda quando pisa o lá no, no, numa coisa retrô, eles fazem isso com muita qualidade, porque eles têm muito conhecimento de como encadear essas notas, né, tu então, tá vendo que não é uma música que tá numa, com acordes normais e naturais, né? então esses acidentes aí de piano, de guitarra, é, sempre, eles fazem isso muito bem pela qualidade é, instrumental que eles tinham.
0: É isso, cara, linda música, eu gosto demais de como o Meio tá tocando aqui, a música é dele, então a, a guitarra dele aqui se sobressai, Aquele timbre que é Brian May, você consegue perceber em dois segundos né, que, que é uma, o May que está tocando. Harmonias vocais maravilhosas também, combina demais com o espírito da música, que você parece estar tá escutando aqueles grupos vocais dos anos 50, né, os barbershops ali, que eram os caras é. cantando cada um num tom, fazendo a música só assim, né, a capela. que O jeito que eles cantam lembra muito isso. É, o, todo o clima da letra também, é muito anos 50, anos 60 assim, e aqui é o, o Júlio definiu bem, né? Tem uma pegada New Orleans aqui, de Nova Orleans mesmo, né? É. Talvez seja a coisa mais Jazz que tem no Jazz, seja essa, esse climinho aqui, <risos> Dreamers Ball, que tá essa puxadinha, né? principalmente nos no solos assim, que remete muito, né? A uma coisa Nova Orleans. E aí nós vamos para a primeira faixa do, do Roger Taylor E é a faixa mais fraca do disco Disparada Uma música que eu realmente não consigo entender Por que, que o Roger Taylor fez do jeito que fez Cara, Eu não gosto dos timbres que ele escolhe aqui Não gosto da melodia O jeito que ele está cantando Muito abaixo do que ele pode fazer Eu entendo a, a proposta Eles já tinham feito isso no disco anterior também De querer fazer uma coisa mais funkeada Estava é, dentro do clima do que estava acontecendo Na música, na época né, Eles estavam se ligando nisso Vão fazer isso várias vezes a partir daqui e Às vezes acertando Às vezes errando né? Oi, Hot Space, estou falando de você Mas aqui eu acho que, <risos> que também é um erro cara. Eu não gosto de Fun It tá bem que ela tem três minutos e meio assim, Quando já está chegando no, meu, na minha, no limite Da minha paciência, ele acaba Mas eu acho fraca, a mais fraca do disco
1: É, eu acho que essa música Ela está no disco errado ela devia ir pro Hot Space né? <risos> é, Essa sim é, E corrigindo lá atrás né, Essa sim é a pior música do disco né? Ela não, não é Não, não, não casa né, com, com, com a proposta do disco Apesar de Nem, a, nem o, o, o título Do disco casar com as músicas né? <risos> mas ela não, não é a mais fraca de longe né é, talvez né, ela tivesse lugar né, no, no hot space né? no dois, dois três discos para frente dois discos para frente né do, do que o jazz é, e não é ouvível mas para mim é é passável eu, eu pulo não tem sem sombra de dúvida Perfeito. É, não tem muito o que falar dela, não. É, eu acho que, é, uma, vez
2: é. que a gente, uma vez que a gente conhece Another One bites Dust, que é o, a evolução dela, né? Dizem que ela é um rascunho de Another One bites Dust, a comparação é inevitável e Another One bites Dust ganha de 400 milhões a zero, né? De funny. Então, é assim,
1: não tem, assim, é... É incomparável, um rascunho, né? Eu um, feito um é. rascunho não num, num guardanapo gordo, gordurento, né? Porque não, <risos> não dá para não, não entender, tem, né? É.
2: Não tem condição. É, mas é assim, é, é isso. a banda que estava se, se propondo a fazer uma coisa meio funkeada, beleza. Eu também acho a mais fraca, mas é porque eu acho que a gente enxerga com outra perspectiva. Talvez na época ela tenha soado um exercício ali divertido e tal, mas a, a gente acaba linha. comparando. É, exatamente, você acaba comparando é, E aí é ela se ferra De verde e amarelo
0: <risos> É, eu entendo isso, cara, mas acho que o problema dela Principal para mim são os timbres, cara, que ele, que ele usou ah, que sim. Que Nem só o mal, não Já eram feios na época Você pegar coisas da época, você vai ver que não combina não, Que é ruim mesmo
2: <risos> É o que você falou, ele é pequenininha, passa logo E vem uma coisa linda depois, né, cara? É isso? Living Home Living em home Easy. Que coisa é linda, assim. né, cara? Poxa, uma coisa meio Paul McCartney, meio Eagles. Poxa, cara, eu acho muito. Tem uma coisa meio psicodélica no meio. Essa a gente lamenta que seja tão pequena. Né? Essa é faixa que mal passa os três minutos. Eu lamento muito, assim, porque eu acho ela de uma beleza incrível. Uma das grandes faixas do disco. Adoro. Esqueço logo de Funny quando entra Living Home. É isso. <risos>
0: Cara, ah, concordo com você. Eu gosto muito das músicas que o May compõe e canta. Ele sabe escolher muito bem quais as músicas que ele vai colocar a voz, porque a voz dele é muito peculiar, é pequenininha, mas ele é muito afinado, tem um uhum. bom alcance. Então, não é a melhor música que o May fez, porque ele fez coisas maravilhosas, né? Acho que continua sendo Torinária a minha preferida com ele cantando, ah. mas aqui é belíssima também. Uma letra muito legal né, de amadurecimento, e eu gosto pra caramba do, do pedacinho ali, que parece uma coisa meio onírica, assim, a partir de um minuto e meio, dois minutos, né, que fica um pouquinho é. que, que parece que a própria voz dele é acelerada, né. E tem um eu efeito, efeito assim um é, ali eu, né? eu fiquei prestando atenção, assim, é, que a própria, acho que a própria voz dele é acelerada, fica muito legal, fica uma coisa meio de sonho, assim, de delírio, e dá um, um, um efeito bacana demais, cara. Bela música, bela música, assim, essa sequência pena que tem fãnite no meio fun, fun no meio mas essa sequenciazinha aqui de, de coisas calminhas meio retrô é muito legal né
1: é uma música linda né como vocês como vocês já falaram né e é e é engraçado né que ela essa música ela vem ela Traz o mesmo assunto, né? Digamos assim, do, que já vem ser tocado algumas vezes no disco, né? Que é a, a vida do, do, do estrelato aí, né? Do, é, mais, uma, mais uma letra aí, né? Que mostra né, a, as dificuldades de uma banda na estrada, né? De, do, de, que é o que o Queen estava vivendo nessa época, né? Fazendo show atrás de show, vindo para os Estados Unidos, voltando para a Inglaterra, aí vai para o Japão e volta, né? Traduz bem, né? O, o, que, a, o que a banda estava passando na na época, né? E e tem um, um e mostra que esse, nesse disco tem uma tem uma uma sequência de músicas assim, né? São três são três músicas com essa né? que fala, né? Dessa vida dessa vida do, do, do estrelato aí, né? Não sei se eles estavam querendo passar algum algum recado pro pessoal aí, né? pessoal assim, oh, a gente tá, pô, tá se matando aqui, vamos ver se a gente dá um tempo ou não, né? <risos> é...
0: E deram, né? Mas, é é...
1: E deram, né? E deram, né? Então por, por... Talvez foi um recado dado de propósito, não foi, né? Foi subcon... tava no subconsciente, não foi, né? Mas é uma música lindíssima aí, como, como vocês já falaram, não tem faço, faço das palavras dos dois as minhas aí, não tem nem o que, não tem nem o que, a, que adicionar. Logo após disso, né, vem de, dela vem Don't Stop Me Now, né? Que é é mais uma porrada aí no do desse disco, né? Tonight,
2: I'm gonna
1: have floating around ecstasy so stop me tá entre uma das minhas músicas favoritas do Queen, né? É... É, cara, tem uma harmonia inacreditável nessa música. Parece que, não, não me para agora, parece que tá dando um recado assim, olha, não para esse disco aqui que o negócio tá, tá bom, né? Tô, não, não chega no fim, não, né? É, <risos> é uma... É uma... Cara, é um, tem, tem um quê ali de sei lá, cara, de, de glam rock ali, né? O piano que o, que, o, que, que o Fred entra também, cara, é uma coisa inacreditável nesse disco, né? Então, todos, né? os quatro tão, tão incríveis nessa nessa faixa, né? É, não tem muito o que falar, né? Para mim tá no tá no meu top 5 aí de músicas do Queen, fácil, fácil essa música.
2: Cara, Don't Stop Now é um monumento, né? É um é um monolito do, do 2001, montando espaço, sei lá, uma das é, sete maravilhas do mundo. É um negócio assim, é fantástico, né, cara? A, a música, a dinâmica, a forma como ela começa, a forma como ela se desenvolve, né? É, foi single também, né? É, já foi lançado no ano seguinte, já em janeiro de 79, com Inone Seven Days no, no lado B. Cara, acho uma música fantástica. Não é a melhor, porque tem Bicycle Race, mas ela... E também faz umas, umas referências, né? A Carro, a Lady Godiva. Tem uma série de referências também de letra muito interessantes, né? Então, deve ser maravilhosa para tocar ao vivo. Acho que virou música obrigatória, né? em show, fantástico, né? E a forma como ele está tocando piano e cantando junto também, Mostra como ele tocava bem, cara, os, as paradas, e a hora de acelerar, a hora de parar, é muito, a dinâmica é muito legal, cara, e deve ser, assim, dificílima de reproduzir, qualquer banda cover aí que queira tocar, essa deve ser um, um desafio, cara, porque tu vê que os caras estão tocando a Vera mesmo, assim, né, embora tenha, certamente usaram canais e tal, mas assim, tem um clima, assim, a que parece que a banda tá toda junta no, na mesma sala, né, no mesmo estúdio, que é um, um negócio muito bacana, então... Então, para mim, a segunda melhor do disco disparado, uma das melhores da banda, sem dúvida.
1: É, a segunda mais reproduzida do Spotify, né? Já ah, olha aí. Res respondendo aí o... Pronto. O, 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 a... No começo do nosso papo, a né? é. primeira é Bohemian, depois é Don't Stop Me Now.
0: Né? Cara, é até difícil falar de Don't Stop Me Now, porque foi a primeira música do Queen que eu me apaixonei, assim, talvez até acho que até antes de Bohemian Rap é, Escutei a vida inteira, é aquela música, assim, de para se sentir bem, cara, para colocar para cima, quando você tá feliz, você coloca, se você tá triste, escutar uma coisa boa, eu coloco, sempre curti demais, é, a música eu acho perfeita, tudo aqui, cada detalhe, né, esse comecinho lento, o jeito que ela explode, o jeito que, que o Fred tá, tá tocando piano, porra, acho sensacional, não me canso, cara, sempre vou escutar e, e vou ficar arrepiado, é, Para mim é a melhor música do Queen Ao lado de Boehner Episódio Como eu falei no começo, essa posição aí do, do Spotify é, Acho bem bacana Por causa disso porque E, e na época que ela saiu é, Nem fez tanto sucesso assim, né? Chegou, Pegou nono lugar no Reino Unido E uma posição baixíssima no, nos Estados Unidos Posição 86 Verdade. Mas curiosamente Ela depois apareceu no, no, no Greatest Hits, Depois apareceu em filme Apareceu um monte de lugar, propaganda de televisão ela tem 4 milhões de cópias vendidas nos Estados Unidos hoje, né, foi certificado em 4 vezes platina recentemente até caramba. também contando com essa, com essa com esses plays do Spotify tão grande aí é... É, ela,
1: teve, ela teve um aumento de, de reprodução porque ela é a música que encerra o filme do Queen né, no, ah, sim. os créditos do Queen fecha com ela, né, então é, e
0: o filme fez um sucesso absurdo, né então isso ajudou pra caramba também é, eu tava vendo que a quantidade de, de, de plays dela no Spotify é o dobro de qualquer música dos Stones, cara. Bah. Do YouTube ou do Led Zeppelin. Os Stones é coisa... eu
1: entendo, mas o resto. Opa, polêmica. É. <risos> <risos> Treta tretinha. É uma, uma,
0: matéria, uma matéria que eu tava vendo da própria Billboard falando isso, né? Que uma, como ela era uma música considerada menor quando apareceu e que acabou se tornando esse monstro aí. Essa, esse monolito, como você falou Cara, eu, eu amo o Don't minal, Me Melhor faixa do disco e, e é isso, quem discordar de mim É porque não escutou direito, escute de novo cara.
1: <risos>
0: Brincadeira, brincadeira Dá
1: pra ter mais de uma melhor ou não? Vai, dá, um, dá, assim, dá Um empate? Né? Claro, então...
0: cara. quando é Queen, pode sim Porque é tudo muito bom, né, cara? <risos> E aí nós temos uma faixa de encerramento com cara de faixa de encerramento, né? composição do nosso amigo Roger Taylor, divertidíssima, uma coisa meio maluca, meio experimental, new wave, sei lá, com uma colagem ali no finalzinho de, de pedaços de canções do disco, lembrar que isso foi feito na mão, cortando a fita de duas polegadas onde eles gravavam, as sessões de gravação eram feitas assim, porque não tinha nada digital, então foi tudo cortadinho ali na mão. Eles pegaram ali, juntaram tudo essa, esses pedaços de música de um jeito que casasse, ficasse direitinho. Então, só por isso a música já é legal. Mas eu gosto, cara, eu gosto das subidas dele também no, no refrão, né que ele vai lá em cima, muda a, a música, muda o, o, o tom também. Bacana, bacana para encerrar, para mim, é meio que uma brincadeira experimental assim, mas que funciona.
2: Cara, eu, eu, eu gosto bastante de More of the Jazz. É, é bem Roger Taylor, né, cara? Lembra aquelas coisas, I'm in love with my car, né? Uma coisa sempre em meio tempo, dramática. É, ele canta é a cara pra caramba. Dele, né? né, cara? É super ele assim. Eu, eu, eu confesso que eu nunca escutei disco solo é, do Roger Taylor. Aliás, eu acho que eu nunca escutei solo, talvez só do Fred. Brian May e, e Roger Taylor eu nunca escutei. Mas ele tem isso, né, cara? É o jeito dele. E é um vocal que é um escândalo, né, cara? Assim, aparentemente ele atinge um um Mi 5, né, cara, que é um Mi... Ele vai mais oitavas... alto que
0: o Fred, ah,
2: mas Cara, mais alto que o Fred, cara, esse Mi hum. ele é duas oitavas acima do do Mi natural, né, cara, é muito alto, assim, e, e você... É
1: uma... você jamais ia imaginar isso de um baterista, né? Principalmente não, por ser um baterista, cara. né?
0: Não, impressionante, é. cara, impressionante. Ah, e, e o jeito que ele canta, por exemplo, Love of My Car, que ele começa cantando, né? aqui mesmo também, né, e depois ele vai subindo, subindo não para,
2: é, exatamente, e é, um, e é um agudo que tem assim, é, ele sabe fazer o agudo com drive, né com aquele, aquele é. arranhado bem forte, e também se precisar cantar limpo, quando ele vai de novo, é, quando precisa suavizar, ele suaviza. É só peito, então, cara... Lilian. Oi?
0: Desculpa. Ele faz voz de cabeça vai voz de peito junto ali, ele não precisa forçar é... nada, né?
2: Não, cara, é muita versatilidade, é muito talento. Mas ele entra uma coda, né? Com vários pedaços de música. Depois volta essa, essa canção aí, né? É, More of the Jazz. Acho que ela tem uma coisa bem exótica. É o que você falou. Para fechar, está ótimo. Né, talvez ela não coubesse em nenhum outro lugar. Né? E ela fecha muito bem esse que é um grande álbum, né, Júlio? O que você acha de More of the Jazz?
1: Uma loucura gostosa de se ouvir, né? Meio que um poporê de tudo que a gente ouviu né? do, no disco, do disco inteiro, né? mas muito bem, muito bem cortadinho aí, né? como o Felipe falou. É uma música muito gostosa, assim, para finalizar um disco, né? Você finaliza é. o disco com aquela vontade, poxa, acho que eu vou colocar <risos> de novo para ouvir, né? Não, não, não termina com aquele, pô, finalmente acabou, né? Essa, não, não esse mais. disco aqui, né? Não, é, talvez se, se tivesse é, acabado com outra música, né? O funny por exemplo, né? Não, não teria essa. Não teria essa essa vontade de, de, quando acabar a música, você fala assim, poxa, acho que eu vou ouvir de novo esse disco aqui para ter uma, uma uma segunda, uma terceira opinião, né? Mas é uma música bem gostosa de se ouvir. Vocês falaram, né? O Roger aí com, com um vocal inacreditável, né? Até até surpreendente, né? Digamos assim, né? De novo, né? Não, não que o baterista não saiba cantar, né? Mas... É, com, cantar com qualidade, né? É, é bem, bem raro você encontrar um, um, um baterista aí que, que tenha um, uma qualidade vocal tão boa quanto quanto do Roger. Né?
0: Temos números, Felipe? Temos números, Carlos. Chegou ao segundo lugar na parada britânica, sexto lugar na parada norte-americana, é, platinado nos Estados Unidos, vendas totais aí estimadas em 5 milhões ao longo do. Esses 45 anos, é, vendeu menos do que o anterior, vendeu menos que o posterior, mas estava ali dentro do boa vendagem que o, o Queen passou até a partir do Anitta de Opera, né? sempre passando de casa de milhão aí, é, de vendagens nos Estados Unidos e, e na Europa. Né? Então, é, como a gente falou no começo, ele teve uma recepção um pouco dúbia no, pela, pela crítica, mas o público curtiu para caramba, né? as posições da parada mostram isso. E ficou com algumas músicas Algumas músicas que saíram dele Que se tornaram eternas na carreira da banda. E eu acho que, no geral, cara, a gente falou aqui de alguns pontos um pouco abaixo e tal, coisas que, que não agradam todo mundo, mas a é, conclusão é que realmente, né? O Queen estava vindo numa sequência de grandes álbuns e esse é mais um deles, né?
2: Eu acho, cara. Eu concordo plenamente. Eu acho que essa, essa tetralogia aí que começa no, no Neto Teo Apri vem até aqui é pelo que a banda vai ser conhecida e falada, claro, uma série de outros discos bons e tal, mas assim, esse, esse quarteto de discos é, é imbatível, cara, na minha opinião. Meus amigos, hoje um pouquinho gripado, peço desculpas. Tentei aqui disfarçar um bocado, mas sei que eu não consegui. A gente está encerrando mais um programa aqui do nosso podcast Prisioneiros do Rock. Hoje a gente falando sobre os 45 anos do sétimo álbum do Queen, o disco Jazz. A gente acha aqui, acho que por unanimidade, que vale demais conhecer esse álbum. Sim, ele tem algum momento aqui e ali que talvez você não goste, né? Nós aqui mesmo falamos isso, mas é um descasso que está dentro ali do do que é chamado de fase clássica da banda, talvez, né? É, nós tivemos com o Júlio César Mauro, nosso amigo. É, Júlio, você quiser falar um pouco aí das suas redes sociais, onde você está? E aí depois a gente, a gente faz o um encerramento. Só lembrar é, que nosso nosso programa, é, nosso podcast está na plataforma Orelo, né, que é um agregador de podcast. Você pode é, baixar o aplicativo, escutar, é, da mesma forma que escuta nos outros uh, aplicativos, só que aí você... É, cada audição aí tem uma monetizaçãozinha uma pequena e você ajuda o, o podcast, a, a gente aqui e eu, Felipe, a continuarmos esse trabalho, este labor of love, né? Esse trabalho a, afetivo aqui que a gente faz com a música. Nós estamos lá também no Instagram, todo dia tem atualização. Nós estamos no coletivo virodisco.com.br com nossos amigos é, Sherer, Brode e Melão e participações especiais como a do Júlio, por exemplo e Então a gente fica muito grato aqui com, a, com, a, com a presença aqui de todos Que estão nos ouvindo E semana que vem tem mais Júlio, onde o pessoal te encontra, cara? Diga lá E muito obrigado pela, pela participação hoje, obviamente
1: Bom, Eu que agradeço, Cristian e Felipe Por né, ter me convidado aí a participar do, do podcast né? Antes da gente, da gente ter uma amizade Eu já ouvi o podcast então foi uma, foi uma surpresa boa a gente, a gente ter se encontrado nessa. É, quero agradecer de novo aí pelo convite. Né, e vocês podem me, me encontrar, eu tenho um perfil, como vocês já falaram, né, do, no Instagram, Queen Todo Dia. Né, ou, tem uns amigos que estão falando que podia se chamar Queen quase todo Queen, quase todo dia, né? Porque estou com um sério problema de, de postagem. É, só dando um disclaimer aí, muitas coisas que, que a gente tem postado lá, que eu tenho postado, a Universal vai lá e picota ah, a gente. Puxa, né, então,
0: Você divulgando é, os caras de graça divulga, é divulgando eu
1: tive, No começo eu tive, tive alguns problemas com, com relação a, a áudio, mesmo utilizando os áudios do, do próprio Instagram, é, fiquei fiquei de castigo uma semana do Instagram e depois veio mais um, outra, um outro pedido, então tô tentando acertar ali as postagens ali do que pode ou não pode infringir é, material da, da Universal né? mas a gente tenta como um fã, né? tentar mostrar um pouco da banda para quem não conhece né? e o mínimo acho que a, que a gravadora podia, podia fazer é apoiar isso né? é, é. mas de novo né? é Queen Queen todo dia no, no Instagram tem material, uma é, fotográfico ali que bem uma cura, curadoria bem bem dada né bem bem feitinha né tem umas fotos inclusive do assaltos inclusive da, da festinha do Jess né? uns fotinhos <risos> lá vocês podem conferir lá é, e vamos ver se se agora para final do mês eu consigo voltar com, com as postagens normais aí que eu já já viu o que pode o que não pode estar tá sendo sendo postado
0: Maravilha. Júlio, muito obrigado, cara. Foi um prazer contar com você aqui. Christian, meu amigo, sempre um prazer bater papo com você. E semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio aqui no Prisioneiros. Música.